0: Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Vamos a continuar eh, con la jornada dándole las gracias a, pues, a los organizadores, eh, a Casa Árabe, por, habernos invitado a, por haberme invitado a moderar esta mesa como presidente de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo. Y paso a comentar muy brevemente. Eh, el, las personas que me acompañan en, en esta mesa, que es un panel de lujo, no, no por mí, sino por las personas que están aquí, que van a hablar sobre, pues sobre los proyectos españoles en países árabes, casos muy concretos, porque son todas personas con muchísima experiencia, con muchísima actividad y con muchísimo expertise en, en esa zona del mundo. A mi derecha está don José María Egea. Don Somería Gea, como se ha indicado, es director general de planificación estratégica de gas natural. Es, pues, tiene un currículum eh, eh, muy extenso, es licenciado en ciencias químicas, es MBA por, por ICADE, tiene una experiencia profesional pues, en, ya desde el año 91 en el grupo Gas Natural y Fenosa y ha trabajado pues, en muchísimas áreas dentro de este grupo y ha participado en proye importantes proyectos como Are Contará el Energía Marruecos, Egipto, Domán, etc. Eh, a mi izquierda, el, en primer lugar, está don Manuel Alabar. Don Manuel Alabar es vicepresidente de Técnicas Reunidas, es también licenciado en Derecho y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense, es eh, diplomático de carrera y pues, ha sido consejero comercial en Teherán, Washington, Lisboa, director general de Política Exterior para África, Oriente Medio y Asia en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y ha sido embajador de España en Guinea, en Malasia, en Argentina, en Arabia Saudí y México, entre otras, en muchísimas más actividades. También es una empresa que tiene muchísima experiencia, como ahora verán, en, el, en la zona concreta. Eh, en la esquina derecha está don Jesús Sierra, que es director general de la, re, de la región, eh, EMEA de ACCIONA. Eh, pues También tiene muy gran expertise, es ingeniero de profesión y además tiene pues, un MBA y tiene... Muy, bastante experiencia en este ámbito. Y en la esquina está don Isaac Martín Barbero, una persona pues también muy conocida, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, es economista del Estado, tenido Comercial economista del Estado del año 99. En los últimos años ha hecho una excelentísima labor en el ámbito de la Dirección General del ICES, en el ámbito empresarial. Ahora mismo pues, tiene otras responsabilidades en, como presidente de INECO, pero además pues, ha sido consejero de Economía Comercial de España en Ankara, en Ho Chi Minh y en Riyadh, entre otras eh, actividades. Hecha esta breve presentación de cada uno, yo lo que quizá le pedí a cada uno de ellos para empezar este debate o esta exposición, que pues, en unos siete o diez, diez minutos nos expliquen su experiencia en, en la zona y nos cuenten todos aquellos proyectos o actividades que ellos consideren que nos pueden aportar para el debate y para llevárnoslo en nuestra mochila cuando volvamos a trabajar en esos, en esos países. Tiene la palabra don José María Gea.
1: Muchas gracias, Salvador. Y mi agradecimiento igualmente a la Casa Árabe por invitarme a participar en estas ah. interesantes jornadas. La relaciones y la experiencia de gas natural con los países árabes se circunscribe lógicamente al mundo, al mundo del gas, de, básicamente de los contratos de gas y tiene una característica que es eh, largo tiempo, eso sea, han sido durante mucho tiempo y al mismo tiempo de gran relevancia, de gran relevancia económica. En este breve minuto que me, que me has dado, Salvador, Voy a contar un poco, básicamente, las relaciones más durareras y estables se han dado en Libia, o sea, con Libia, con Argelia, con Marruecos y con Egipto. Entonces, empezando por Libia, pues bueno, nacen a través de un contrato de GNL que se hace con la, parte, con la contraparte de libia en el año 71, ¿vale? Y es el inicio de la gasificación en España, un contrato que viene el año 74. ...hasta Barcelona, ¿vale? a, la, a la planta de Barcelona que por entonces se estaba construyendo. Bueno, esa relación ha durado eh, mucho tiempo, se extendió el contrato y prácticamente se agota cuando la primavera árabe... ¿eh? ...porque el contrato también se estaba extinguiendo, pero bueno, teníamos alguna intención de ver si hacíamos alguna extensión... ...con alguna renovación de la planta, pero confluyen todos los acontecimientos y finalmente pues ese contrato se extingue. ¿eh? La segunda experiencia de más entidad y más tiempo es con Argelia. Inicia se inicia por el mismo tiempo, por los años 70, ¿eh? y se dispone también de un contrato de GNL. Que Argelia estaba haciendo unas plantas de gas natural licuado, ya exportaba a Italia, ya exportaba a Francia, ya exportaba algo de no sé si algo de Grecia, y finalmente, pues bueno, pues nosotros España se sube a ese tren. Y tiene un contrato, realiza un contrato inicialmente bajo de un millón y medio, de 1,5 BCM ese año y se va incrementando a todos los cuatro o cinco. ¿vale? Ese contrato con respecto a gas natural pues dura o ese vía de suministro dura hasta el año 2000 aproximadamente, pero desde entonces pues también otros operadores que están en el mercado español reciben gas vía GNL de Argelia. A continuación, hay un hito también importante que es la toma de decisión de construir una línea, un gasoducto para recibir gas desde Argelia por Marruecos, cruzando el estrecho de Gibraltar, lo que se llama el gasoducto Magreb-Europa, y en el tramo argelino se llama el Durán-Farrel. Esa es, decisión se toma en el año 92, por la entonces ENAGAS y estamos recibiendo gas de ese contrato desde el año 1996, por lo que hemos cumplido el 20 aniversario el pasado mes de noviembre. Bueno, ha sido también una, una experiencia importante que además ha implicado a cuatro países, porque se buscó la conjunción de Argelia, Marruecos, España y Portugal. Fue un proyecto que recibió además subvenciones y financiación internacional. Con posterioridad, ya en la segunda parte del año 2000, pues está el proyecto Medgas, en los que... El gas natural no participó inicialmente, pero ahora es también accionista con un 15%. El proyecto fue, fue liderado por Sonatrac y por, y por Cepsa. Y este proyecto empezó la producción en el año, a principio de 2011. Y es también una línea directa que cruza Argelia con Almería. Es, ha sido un proyecto de inversión importante, también como otros mil millones. Y también suministra gas al mercado español. Eh, el suministro y la relación con Argelia pues, ha sido especial porque ha, ha sido, Argelia ha sido el suministrador, el mayor suministrador de gas a, a nuestro país durante mucho tiempo. Y hoy continúa siendo el mayor, pero si, si bien la cuota hoy del, su, del suministro es aproximadamente el 50% de los suministros que entran a, al mercado español. A su vez, España bueno, pues, se ha diversificado, ha construido numerosas plantas de regasificación y ha posibilitado también… La entrada de contratos pues, de otros sitios, de Trinidad Tobago, Nigeria, Orán, Oman, perdón, Qatar, Estados Unidos, etc. Durante este tiempo, la relación ha sido fructífera, y ha sido eh, fructífera, tanto en el caso de Libia como con, con Argelia, para, para ambas partes, ¿eh? y ha sido de, de, muchos, de muchos millones, ¿eh? de, de, de muchos miles de millones. ¿eh? Eh, hagamos una idea, la facturación de Argelia para el conjunto de España ahora mismo es de cuatro mil de de, millones dependiendo del nivel, no la de gas natural, la del conjunto de los operadores, dependiendo del nivel de crudo, evidentemente, porque el, el, el precio está indexado. Pero ha sido una, una relación económica muy fuerte que ha posibilitado la monetización de reservas para estos dos países, para los países productores y también efectos positivos en España porque ha contribuido… ...a realizar la gasificación. En los contratos de gas hay una, un elemento que es el transporte del gas hasta el sitio. Es evidente que la proximidad con Argelia pues, hace que este, esta, este valor pues, sea más bajo que si traes gas desde otra fuente de suministro. ¿eh? Y yo creo que ha sido una, una relación de mutuo beneficio para ambas partes. No me olvido ahora de Marruecos, que ha sido fundamental en la ejecución del proyecto más importante hasta ahora, porque es por donde más gas ha pasado. Entonces, eh, Marruecos ha tenido, eh, el, al estar en el medio y, y construir el gasoducto y ser el propietario del gasoducto, pues eh, fue, en mi opinión, una, una eh, decisión muy inteligente ha aportado muchos beneficios económicos a Marruecos por los llamados derechos de tránsito y al mismo tiempo ha posibilitado que Marruecos disponga de gas para realizar los ciclos combinados y la generación a gas que actualmente eh, presenta. Por último, me parece que voy en tiempo, me quedan uno o dos minutos. Por último, una breve mención a Egipto. Egipto no es un proyecto de gas natural, es un proyecto de Unión Fenosa que con la fusión de gas natural y Unión Fenosa hereda gas natural. Es una construcción de una planta de licuación en Damieta, la planta de Damieta, y es una planta de gran tamaño, que fue una planta modélica, empezó a funcionar en el año 2005 para traer suministro de gas a un operador, que era Unión Fenosa, ...para sus necesidades de eléctricas barra industriales. Bueno, el proyecto funcionó razonablemente bien hasta el año 2012... ...pero desde entonces él no recibe suministro de gas a la planta. ¿no? Eso es un, un hándicap porque, porque evidentemente es una planta muy, muy grande, muy costosa... ...con un préstamo de, internacional... Y, y bueno, y ahí pues estamos obviamente, estamos teniendo dificultades. Hasta ese momento, como digo, ha sido beneficioso para Egipto porque ha obtenido unas divisas muy sustanciales, aproximadamente mil millones por año y, de la planta. Y para Unión Fenosa Barra Gas Natural, pues también porque permitía un suministro en condiciones competitivas al mercado español en una zona muy próxima a, a nosotros, también con bajo coste de, de, de transporte. Creo que luego tenemos algún otro turno, pues yo paro aquí y, y luego podemos hacer algún resumen más.
0: Pues muy bien, sí, muchas gracias. Luego haremos una segunda vuelta. Eh, a continuación, pues tiene la palabra don Manuel Alabart.
2: Gracias, Salvador. Ante todo, quería felicitar a Casa Árabe por estos diez años acercando español mundo árabe, muchas gracias Pedro, muchas gracias Miguel Ángel por invitar a Técnicas Reunidas hoy aquí a, a este acto. Como saben ustedes, Técnicas Reunidas es una empresa de ingeniería especializada en petróleo y gas y en energía y llevamos operando desde hace 57 años. Cotizamos en bolsa, está en el IBEX 35 eh, desde hace más o menos 10 años y está considerada en el mundo ...como uno de los diez grandes contratistas internacionales en proyectos llave en mano en el sector de nuestra especialidad. En los últimos cinco años, por ejemplo, ninguna empresa en el mundo ha entregado más hidrocrackers a clientes internacionales que técnicas reunidas. Diseñamos y entregamos, entre otras, refinerías de petróleo, gasificadoras, plantas petroquímicas, desaladoras y centrales de ciclo combinado. ¿Dónde actúa Técnicas Reunidas? Actúa en todo el mundo, en los cuatro continentes, pero fundamentalmente en Oriente Medio, donde se concentra alrededor del 65% de nuestra cartera. Estamos especialmente presentes en Arabia Saudí, país en el que conseguimos nuestro primer contrato en 2003. Arabia Saudí nos ha adjudicado recientemente la modernización de la mítica refinería de Rastanura. Con ello, técnica reunida se ha convertido en la única ingeniería que trabaja en las cuatro grandes refinerías saudíes, en Yambú, en Jubail, en Gizan y en esta hora de Rastanura. Quiero destacar que desde nuestro primer gran contrato en Arabia Saudí en el año 2003, los dos grandes clientes públicos saudíes, la petrolera Saudi Aramco y el holding industrial Savik, nos han adjudicado 18 proyectos por un valor total que se acerca a los 16.000 millones de dólares. Bien es verdad que esta cantidad no le corresponde íntegramente a técnicas, solo una parte, quizás algo más de la mitad, porque en muchos de estos grandes proyectos por su tamaño vamos en consorcio con alguna otra ingeniería internacional, ya sean europeos o asiáticos. Como proyectos en curso, Además de este que les digo de la refinería de Rastanura, tenemos la planta de procesamiento de gas de Fadili, que se terminará en el año 2009, son unos 3.000 millones de dólares. Las obras para un hidrocaker y un centro combinado en Chizán, cerca de la frontera con el Yemen, que se acabará también este año. Así como la planta petroquímica de Sadara, en Jubail, que es la mayor del mundo hecha, digamos, de una sola vez y que se terminará también este año. En Kuwait hemos sido adjudicatarios el año pasado de la nueva refinería de Al cuyo costo de 4.000 millones de dólares compartimos con nuestros socios chinos. Contrato que se añade a otro, el quinto tren de gas, por unos 1.400 millones de dólares adjudicados hace dos años. En Emiratos Árabes Unidos hemos participado en importantes proyectos de gas, y somos también muy activos en otros países de la zona, como puedan ser Bahrein y Oman. Les decía que Técnicas trabaja en el mundo entero. Hicimos nuestra primera planta en el año 1968 en Argentina, tres años después de que hiciéramos en España nuestra primera refinería completa para Petrolíber, en La Coruña. En 1981 obtuvimos nuestro primer contrato ya en mano en Asia, concretamente en Indonesia. ...para la empresa estatal Pertamina. Y en el año 1988 conseguimos entrar en China con una planta en Fushan. Y tenemos también obras muy importantes en América Latina, en Estados Unidos... ...en Rusia, en Turquía, en Europa. Pero además de ese oriente medio en el que tenemos el 65% de nuestra cartera... ...como les decía, Técnica Reunidas es muy activa en otros países del mundo árabe como Egipto o Argelia. Es especialmente significativa nuestra intervención en Argelia, donde en la actualidad estamos desarrollando el imponente campo gasístico de Tuat Gas en el sur del país y donde participamos en el desarrollo de las más importantes refinerías del país. Para técnicas reunidas y desde nuestro primer contrato en Arabia Saudí en ese 2013, que fue la refinería de Yambú en el Mar Rojo, nuestra relación con los países árabes es una historia de éxito. Tenemos una relación extraordinaria, profesional y humana con las grandes compañías petroleras del mundo árabe, ya sean estas Saudi Aramco, Kuwait National Petroleum Company, o Mine Oil, o Sonatrac en Argelia. Acogemos aquí en España a numerosos ingenieros árabes que desarrollan conjuntamente con los nuestros los proyectos que interesan a sus países. Sus familias vienen a España con ellos, sus hijos están escolarizados en España. Son profesionales, los saudíes, los cubaitís, los egipcios o los argelinos de muy alta cualificación. Tenka Reunidas ha hecho un gran esfuerzo de inversión en la cultura árabe. Téngase en cuenta que nuestros proyectos son llave en mano, lo que implica procesos que duran un mínimo de tres años en los que tenemos que coordinar suministradores y trabajadores de procedencias diversas que deben respetar los modos y costumbres de nuestros clientes, que como decía, suelen ser grandes compañías públicas. Nos preocupa mucho, pues, respetar y adecuarnos a una cultura milenaria como es la árabe, actuando siempre dentro de sus normas esenciales. Son países importan con importantísimas reservas energéticas, ya sea de petróleo o de gas, entre otras, que el mundo necesita y va a seguir necesitando. Para nosotros son un mercado imprescindible y lo van a seguir siendo. Hemos recibido siempre técnicas reunidas, por cierto, el apoyo inteligente de nuestra Administración, incluido CESTE. ...y de su amplia red de embajadas y oficinas comerciales en todo el mundo, en todo el mundo árabe en este caso. Y quizás un último apunte, pues ya estoy acabando. Tanto en el mundo árabe como en el resto del planeta, Técnicas Reunidas se esfuerza siempre en, el eje, en, en ejercer... ...de elemento tractor de nuestras pymes en su esfuerzo de internacionalización. De esta estrecha interacción con el mundo árabe, Técnicas Reunidas ha aprendido mucho. Estando los países árabes en el corazón de los problemas y soluciones energéticas de nuestro tiempo y siendo Técnicas Reunidas una empresa líder internacional en este campo, creo que el presente y futuro de nuestra relación es muy sólido. Y Técnicas Reunidas trabajará intensamente para que esta actividad que tenemos hoy en el mundo árabe se incremente, ...todavía más en el futuro. Nada más, muchas gracias.
0: Pues muy bien, eh, gracias Manuel por tu resumen y pasamos le hacemos la palabra a don Jesús Sierra.
3: Buenos días, Salvador muchas gracias por la invitación también a la Casa Árabe... ...de haberse acordado de ACCIONA para participar en este, en este seminario... Como todos sabrán, o casi todos sabrán, Acciera es uno de los principales grupos constructores españoles dedicados al campo de las infraestructuras. Posiblemente también es uno de los más antiguos, porque casi nos podemos remontar a 150 años, desde el momento en que empezamos con, con la famosa concesión Medina del Campo Zamora Oviedo Vigo. Me encanta decirlo, ¿eh? porque el MZOV eh, fue uno de los orígenes de esta compañía y también se integró después en Renfe, lo cual es todavía más interesante y nos da una visión un poco más de futuro de lo que fue aquella eh, bueno, pues, eh, experiencia empresarial y lo que se ha convertido hoy. Eh, ACCIONA es una compañía que trabaja dentro del campo de las infra infraestructuras. En mi caso, yo represento a ACCIONA Infraestructuras. La compañía hermana ACCIONA Energía es un desarrollador puro y duro de energías renovables. Al final, es una utility. Todo ello, como podrán ver, está relacionado con la visión que tenemos dentro de ACCIONA de lo que es la sostenibilidad. Parece raro que hable una compañía constructora de sostenibilidad, pero mmm, recientemente hemos sido nombrados la primera compañía registrada como sin ningún, vamos, cero de eh, repercusión en carbono y que en la cotización del Dow Jones Sustainability, donde estamos cotizados últimamente. Todo esto nos hace orgullosos de poder trasladar nuestra experiencia y conocimiento a los países en los que estamos. La región del norte de África y, y el Middle East, que es donde donde estamos bueno, trabajando activamente desde el año 48, en que la compañía empezó a trabajar en Marruecos eh, hasta hoy, en la que estamos implantados en prácticamente todos estos países, pues nos ha ido aportando experiencias positivas y negativas, en la suma, la adición es positiva, sin lugar a dudas. Y en los últimos 10 años, desde que existe la Casa Árabe, yo creo que este impulso ha sido todavía más, más notable. Estamos trabajando prácticamente... Pues en todos los países. Tenemos filiales en Marruecos, además con Marruecos tenemos una relación especial y particular, porque dentro del grupo se integra la compañía transmediterránea, que ha sido el primer puente que ha existido entre Marruecos y España. En Argelia, en Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos, Oman. Esto quiere decir que dentro de las 33.000 personas que somos la familia ACCIONA, más de 3.000 están trabajando actualmente en la región Mena. ¿En qué proyectos? Pues hemos intentado siempre aportar valor donde vamos, no, no puede ser de otra forma. Eh, parece también un poco extraño en una constructora, pero nuestra aportación de valor se basa en la innovación. Dentro de la compañía tenemos 400 personas dedicadas solamente a lo que es IMAR de más I. Eh, el día que yo entré me llevaron a, a ver el departamento, yo no me lo creía, como ingeniero esté acostumbrado a construir y, y no a pensar en el futuro. Pero gracias a, esas, a esa innovación pues hemos sido todavía más activos y más exitosos ¿eh? en, en nuestra estrategia de internacionalización. Porque cuando nos enfrentamos a un mercado tan competitivo como es el de Oriente Medio y el del Norte de África, o eres innovador y competitivo en añadiendo valor, o si no, eh, prácticamente no tienes nada que hacer. Eh, por así decir como principales proyectos, porque si no me extendería mucho, porque he visto que dentro del, del folleto los que más lo, el mayor número de proyectos lo aporta ACCIONA, lo cual está, está bien. ¿eh? ¿Eh? Pero eh, queríamos contaros más o menos que estamos a, construyendo actualmente proyectos muy emblemáticos. El Metro de Dubai, la nueva línea que va a unir eh, la ciudad con la Expo 2020, estamos ejecutando, es una, es una empresa española la que va a llevar... Eh, la gente y os invito a visitarlo en el año 2020 a la exposición universal eh, también está, hemos construido las dos principales desaladoras de Qatar, 450.000 metros cúbicos a, a, al día en un tiempo récord, 18 meses estamos construyendo el mayor parque fotovoltaico del mundo también en, en, en Dubái y hemos tenido la oportunidad de continuar trabajando en Marruecos en la depuración de agua, en carreteras en Argelia, operando ...y construyendo desaladoras. En Arabia Saudita tenemos la operación... ...tres de las depuradoras de la Meca y una de las desaladoras más grandes... ...que hay en Dubái. Con esto os quiero decir que el, el, la visión que tenemos... ...desde el grupo es que a pesar de las contingencias que se han ido sufriendo... ...por la región, nuestra visión a largo plazo nos lleva a, a quedarnos... ...y a quedarnos eh, a gusto. No es fácil, ¿eh? No es fácil porque... ...como yo bien os decía, el mercado es muy competitivo... Eh, no solamente las amenazas que nos comentaban en la primera ponencia con respecto a la evolución económica y social de los países, como desarrollador de infraestructuras que somos para terceros o para nosotros mismos, y cuando digo nosotros mismos es porque invertimos nuestro dinero en concesiones en los países, lo que buscamos siempre es un mercado estable en el cual estas inversiones a 20, 25 años pues tengan, puedan tener su desarrollo lógico, ¿Eh? sin sorpresas en que nos cambien las reglas del juego. Eh, por ahora no lo hemos encontrado. ¿eh? Eh, la situación la, la, la vemos como favorable para la inversión. Y, en eso, y eso es lo que vamos a hacer. Estamos participando en proyectos de inversión en Jordania, ¿eh? mercado pequeño en relación con los que hemos comentado anteriormente, pero que también es atractivo y un mercado estable. Todo esto nos ha llevado a pensar que, cuál es la evolución del futuro del mercado en las de las infraestructuras en, en Oriente Medio. Pues creemos que las infraestructuras de transporte van a tener un fuerte impacto por el crecimiento de las ciudades. Queremos participar en ese, en ese proyecto. Se va a necesitar energía, energías renovables, que es nuestro, nuestro pan y mantequilla, como dirían los, los anglosajones. Bien, estamos haciendo eh, no solamente plantas fotovoltaicas, sino también plantas solares de concentración en Guarsasat, 160 megavatios de una planta en Marruecos además de la que queremos construir ahora en Emiratos. Al margen de eso, el agua. El agua, el ciclo de agua es una de las principales actividades de la compañía y una de las que, más ligadas a la sostenibilidad, que es nuestra, nuestra apuesta de futuro. En este momento... Estamos operando no solamente las desaladoras que os he comentado previamente, sino que tenemos en cartera pues, un volumen enorme de proyectos. Lo que tenemos que conseguir es que se materialicen. Es cierto que todo va ligado a la financiación. La financiación va a ser en el futuro una de las condiciones necesarias y suficientes. Vamos a tener competencias de, de países con un gran tejido empresarial en, en el mercado de las infraestructuras que no va a tener las limitaciones de financiación por acá. Los 9.000 millones de los que hablaba Jaime son, son bastante importantes, pero hablo de limitaciones en cuanto a la regulación de aportar esa financiación. Nosotros nos tenemos que atener a las reglas de la OCDE y al margen de eso hay otros países que no lo tienen que hacer y que serán nuestros principales competidores. Con esto os quiero decir que tenemos un futuro eh, prometedor, pero también va a ser bastante un reto para una, una compañía como la nuestra. Y nada más.
0: Bueno, pues para cerrar este primer turno eh, le cedemos la palabra a don Isaac Martín Barbero.
4: Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, gracias Salvador por, por la afectuosa presentación. Eh, gracias a los colaboradores de esta jornada y, por supuesto, muchas gracias a Casa Árabe por, por la invitación, que además eh, más agradecida porque no es la primera que tengo la oportunidad de, de, de estar aquí y, y además por la oportunidad de haber participado también en el, en el Boletín Económico. Creo que eh, además de agradecer hay que aprovechar la oportunidad para felicitar a Casa Árabe por estos diez años en los que eh, creo que ha dado una muestra particularmente clara de que desde los distintos ámbitos eh, se puede trabajar por un objetivo común que es, desde luego, facilitar el entendimiento entre nuestro país y otros, otros mundos, otras sociedades, otros países, y hacerlo facilitando oportunidades también de, de negocio, que al final eh, es lo que hace que se generen determinados círculos virtuosos que permitan seguir profundizando eh, en esa relación. ¿no? Además, a mí, como decía Salvador al principio, pues me resulta particularmente Ilusionante estar aquí, aparte porque hay muchos amigos porque el primer puesto que tuve en, en el extranjero pues fue eh, de consejero comercial eh, en la embajada de la que luego sería eh, Manuel Alabarte eh, embajador y el primer puesto, pues como sabemos todos, pues siempre eh, imprime, imprime carácter. ¿no? Eh, brevemente yo voy a hacer una presentación muy somera de, de quiénes somos INECO porque al final, bueno, pues al, eh, aunque cuando uno está en un sitio le parece evidente, eh, luego se da cuenta de que no, no necesariamente lo es lo es para todo el mundo. Luego, una breve explicación de eh, por qué para nosotros es importante eh, estar trabajando en, en el mundo árabe, cuáles son los proyectos en los que hemos materializado ese interés y sí me voy a permitir eh, compartir algunas enseñanzas, algunas reflexiones de esa eh, experiencia. Nosotros somos una empresa pública de ingeniería y consultoría y tenemos entre nuestros accionistas eh, fundamentalmente cuatro, que son ENAIRE, el responsable de eh, la parte pública de lo que es AENA, ADIF, Alta Velocidad, ADIF, Convencional y Renfe, con lo que de eso eh, es fácil intuir que siendo como somos una empresa de ingeniería y consultoría, nuestra especialidad fundamental está en el ámbito del ferrocarril y en el ámbito aeroportuario y de navegación aérea y como no podía ser de otra manera con esa doble naturaleza, particularmente en la intermodalidad. Una empresa de 50 años de historia, haremos el año que viene Dios mediante que hemos trabajado en 50 países diferentes y que ahora bueno, pues estamos en unas cifras eh, ...modestas de facturación cuando se compara uno con los compañeros de mesa... ...pero que para una ingeniería pues no está mal porque el año pasado lo superamos, superamos los 205 millones de euros de, de facturación. Eh, y lo que toca al, al mundo árabe, pues nosotros hemos trabajado en más de 10 países hasta este momento... ...a lo largo de casi el mismo tiempo que Casa Árabe eh, eh, hoy está celebrando y en aproximadamente 35 proyectos. Y lo hemos hecho eh, desde un convencimiento y es que para nosotros es una zona eh, particularmente atractiva, es una zona eh, que combina eh, la cercanía con el desafío a la hora de, de trabajar en ella y donde hay unas magníficas relaciones políticas, unas relaciones eh, comerciales y económicas que en estos años pues, han evolucionado a muy buen ritmo. Creo que es eh, importante marcharse con la idea de que en estos años donde las eh, exportaciones españolas han crecido eh, de forma récord, el crecimiento de nuestras relaciones comerciales con el mundo árabe ha sido superior en dos veces y media a la media del crecimiento de eh, nuestras relaciones eh, comerciales. Y es una zona del mundo pues, que está eh, absolutamente decidida a fomentar la diversificación, ...a hacerlo apostando por la inversión y particularmente por las infraestructuras, que es consciente de que para sacar eso adelante hacen falta reformas. Algunos de los compañeros de mesa eh, se referían anteriormente a eso. Hacen falta eh, también algunos marcos jurídicos eh, ligeramente diferentes... Si se quieren realizar esas visiones, y esto es muy importante también destacarlo, visiones a largo plazo que sí existen en la zona donde es muy frecuente que estemos hablando de un horizonte de 2030, 2035 o 2040. En definitiva, es una zona que tiene una, un proyecto a largo plazo que pasa por eh, crecer en términos de competitividad, que pasa por mejorar eh, su capital social y ahí es exactamente donde nosotros eh, hemos estado implicados. Hemos estado implicados en, como es el título de la mesa y de la jornada, en el desarrollo de estos países, es decir, no solamente en su crecimiento sino en su transformación y lo hemos hecho desde luego aportando lo mejor que sabíamos hacer pero aprovechando también nuestra implicación en esos países para desde la humildad y desde una voluntad permanente de escucha pues también aprender y ganar capacidades de trabajar mejor en esos mismos lugares o de aprender a trabajar mejor también en otros y así estamos en el proyecto de alta velocidad eh, Meca Medina. Es eh, difícil eh, pensar en un proyecto en el ámbito de las infraestructuras, eh, un proyecto español eh, en el mundo más simbólico que ese. Como saben, son casi 7.000 millones de, de euros el, el contrato de, del consorcio español. Y a nosotros ahí nos cabe lo que es eh, la gestión del contrato y la gestión del, del proyecto. Eh, en Kuwait... Eh, bueno, es el más destacado en Arabia Saudí, podría hablarles también de eh, nuestro interés en, el metro, en alguna línea del metro de, de Riyadh o del pequeño contrato que hemos ganado recientemente en el aeropuerto de Dammam. En Kuwait eh, hemos estado implicados en el desarrollo de alguna zona industrial. También estuvimos eh, trabajando durante años en el proyecto del, del aeropuerto. Estamos implicados en, el en la mejora de las infraestructuras de las carreteras y de las autovías y también hemos participado en la elaboración de un plan para la mejora de las infraestructuras ferroviarias. Haciéndome eco de, de alguna cosa que comentaba Manuel Alabarta anteriormente, nosotros con Kuwait tenemos también un programa por el que todos los años recibimos, desde luego muchos menos que técnicas reunidas, pero sí que unos cuantos oh, becarios de Kuwait porque creemos eh, también y compartimos esa visión de que trabajar en un país eh, se hace mucho mejor si eh, se construyen relaciones a largo plazo y si uno se implica de alguna manera en compartir eh, experiencias y facilitar ese entendimiento mutuo. En Oman estuvimos en el proyecto de Musandam, hemos estado en los proyectos de movilidad urbana de, de Mascate y también en, en el ámbito de los servicios aeronáuticos. En Emiratos, destacaría los proyectos del aeropuerto de Fuyaira y de Abu Dhabi. En Marruecos hicimos hace tiempo eh, tuvimos una participación relevante en el plan de transportes de Rabat y en algún proyecto relacionado con el aeropuerto de Casablanca. Incluso también eh, colaboramos con las autoridades allí para un proyecto de reorganización del, del tráfico aéreo. En Egipto, eh, hemos, eh, a través de una encomienda, hemos también participado en el proyecto de la línea de alta velocidad, el Cairo-Luxor, y hemos trabajado con las autoridades también en la modernización de, del tráfico aéreo. En Argelia, hasta ahora, hemos hecho proyectos de reordenación en materia de autobuses, en Jordania de metro ligero y en Qatar, y con esto dejo la lista de momento, eh, hemos trabajado también el master plan en, siempre en materia de transportes. Y digo que eh, todos estos proyectos es, para nosotros es una combinación de puesta en valor de nuestras capacidades y de implicación también en el desarrollo con una región, porque en definitiva lo que trabajamos es en la logística, en la movilidad y en la conectividad física. Creo que no está de más recordar hoy que particularmente la región del norte de África es la región del mundo que tiene un menor índice de comercio intraindustrial. Eh, y eso creo que sí que pone eh, en valor cuál es la importancia para su desarrollo eh, de esta subregión, eh, la importancia que tiene para su desarrollo facilitar eh, la movilidad de las personas y la movilidad de las, de las mercancías. Y ya para ir terminando, pues... Eh, compartir eh, algunas reflexiones que creo que son importantes para cualquier empresa que trabaje allí, que serán comunes a los que ya vienen trabajando y que a lo mejor son de algún interés para los que estén pensándolo en hacer dentro de ese espíritu de, de tracción a que también se refería a, a algunos de los ponentes anteriores. Lo primero es que es una región donde cuando estamos hablando de proyectos de infraestructura eh, no puede uno sustraerse al ciclo. Y al ciclo, el ciclo tiene mucho que ver con eh, las empresas que, a las que acompaño en esta mesa. Tiene mucho que ver con el precio de los eh, hidrocarburos y eso hace que, bueno, pues los proyectos a veces se aceleren, a veces se frenen y, y es algo que hay, que hay que tener en cuenta y que hay que gestionar. Y en nuestro caso también nos ha dado alguna alguna sorpresa. Nosotros como Acciona tampoco nos gustan las sorpresas, Jesús. Eh, es una región que tiene una eh, cultura contractual y una cultura eh, tecnológica y técnica anglosajona y eso es importante eh, tenerlo en cuenta. Entre otras cosas porque eh, nosotros eh, solemos privilegiar eh, lo técnico, hablo en general eh, las empresas españolas de, de nuestro sector, so, eh, sobre lo contractual... Y eso, en, en esta zona, puede dar eh, algún eh, que otro disgusto. Existe un todavía, creo que es justo reconocerlo, un déficit en la percepción de la calidad de las soluciones, los productos y los servicios eh, españoles. Es, para ser percibido tan bueno como otros, es eh, importante hacerlo un poquito mejor de lo que los hacen eh, algunos otros que están en la mente de todos. Y sobre todo lo que no es asumible es hacerlo un poquito peor de lo que somos capaces de hacerlo porque eso, que a lo mejor otros se lo pueden permitir hacer, a nosotros nos termina por salir caro. Tenemos una ventaja de simpatía y de afinidad que no se convierte automáticamente en una ventaja de entendimiento y hay que hacer un esfuerzo porque eso sea así. Y desde luego es una parte del mundo donde hemos aprendido que es mucho más importante trabajar eh, o que es fundamental trabajar con un enfoque estratégico y entender que las relaciones son mucho más importantes que las transacciones a pesar de que estas sean fundamentales. Y trabajar en relaciones pues, supone implicarse en el ámbito personal, creo que ha habido algunos ejemplos eh, muy bien y muy detalladamente explicados en la mesa de lo que eso supone y supone también aceptar un hecho y es que trabajar en esta parte del mundo es intensivo en, en tiempo. En definitiva, y para nosotros ha sido una experiencia extraordinariamente enriquecedora, una experiencia de la que nos sentimos muy orgullosos por lo que nos ha permitido hacer y por aquello en lo que nos ha permitido participar, pero es una experiencia en la que seguimos aprendiendo cada día y desde luego eh, seguiremos eh, dispuestos eh, a seguir eh, aprendiendo y desde aquí quiero animar a, a todos aquellos que se lo estén planteando a que también han por participar y por trabajar en esta parte del mundo. Muchas
0: gracias. Bueno, pues nos quedarían entre siete y 10 minutos. Vamos a aprovechar... Eh, pues el talento que hay en esta mesa, ya que han, nos han aportado una visión muy general y muy clara de lo que han hecho hasta ahora y de, también han apuntado algo de futuro. Pues antes de ceder la palabra a un par de cuestiones al auditorio, yo sí que les dejaría un minuto a cada uno eh, a que nos contaran cómo ven el futuro de la presencia comercial e inversora de las empresas españolas o de su empresa en los países árabes. No sé si don José María.
1: Bueno, pues eh, por el orden que he ido eh, con Argelia, pues eh, veo claro que Argelia debe seguir siendo un productor eh, relevante en el suministro a Europa. Tiene las conexiones con los gasobustos, Italia y España y tiene las plantas de licuación. Es, eh, está muy bien posicionado para seguir suministrando gas en importantes cantidades a Europa. Y... Y quizá destacar que para ello necesita poner en producción las importantes reservas que tiene, que son suficientes y atender los crecimientos de demanda interna que deberían de ser que deberían de ser moderados. Entonces, Argelia tiene que jugar o debería seguir jugando un papel importante y es fundamental también para, para el país. Con respecto a, a Egipto, pues bueno, se abren posibilidades porque es una zona en la que se está descubriendo mucho gas. Están los yacimientos del East Mediterráneo y, y están los yacimientos que el propio Egipto, de Thor y tal, está descubriendo. Al mismo tiempo, bueno, pues Egipto está sufriendo un, una transformación porque está haciendo, implementando medidas estructurales que ha acordado con el Fondo Monetario esas medidas estructurales van, a pagar a los, van caminadas a hacer pagos a los productores para que sigan invirtiendo. A reducir los subsidios de la, de la energía es una cosa fundamental, sobre todo para los países que viven de esto. Y, y al mismo tiempo, bueno, pues, y está recibiendo fondos. Luego está en una mejor posición y ahí, bueno, pues, eh, me atrevo a ser optimista en el que la planta, pues, vuelva a estar en producción con estos, con estos elementos. Olvidar, antes de decir que, bueno, que también tenemos relación con, con Oman, aunque mencioné, me parece de pasada, como suministrador, y también con, con Qatar. ¿eh? Eh, bueno, respecto a Oman, pues tenemos una relación muy, muy sólida, porque somos también inversores en una planta de licuación, en este caso con el 7% minoritaria, no como en Egipto, que es muy mayoritaria. Y, y ha sido una relación interesante y fructífera también para, para nosotros. Y con Qatar, pues tenemos también dos PCMs de gas de la época del año, de los, de los 2000, como yo digo. Unos son del 90, otros de estos. Este es del 2000.
0: ¿no? Muy bien. Don Manuel.
2: Bueno, yo más que pensar que el futuro va a ser bueno, quiero y espero que lo sea por la cuenta que le trae a mi empresa. En, eh, en la zona, yo creo que eh, sobre las novedades en la zona, en el mundo árabe, se ha hablado... En el panel anterior, precios de petróleo que en lugar de estar a 100 dólares están a 50. Y eso ha significado que las eh, grandes empresas de la zona eh, piensen más que en exportar el crudo tal cual, sino en sacarle valor añadido a ese crudo que tienen sus países. Y eso significa, en la jerga eh, profesional de la zona, que probablemente se van a potenciar las actividades downstream. Y por lo tanto, nos espera una época donde los países del mundo árabe van a hacer más refinerías y, sobre todo, van a hacer más plantas petroquímicas, con objeto de que sus productos petrolíferos tengan valor añadido. Yo creo que eso, si se consolidara, pues sería buenas noticias para una empresa como, como la mía. ¿no? La novedad, de todas maneras, eh, la que tenemos encima, yo, se ha referido a ella, Jaime García Legaz, antes en el, en el panel, es el tema de la financiación. Es decir, eh, hasta ahora estas eh, grandes empresas públicas tenían una hucha, él decía, y por lo tanto pagaban todo a Tocateja. Ahora eso ha cambiado. Eh, eh, la situación fiscal de estos países ha cambiado radicalmente y por lo tanto van a tener que recurrir a la financiación internacional. Y Yo creo que para eso nos vamos a tener que preparar un poco todos. El pistoletazo de salida, como saben, lo ha dado hace un año Saudi Aramco, cuando ha decidido eh, privatizar una cantidad indeterminada de, sus, de su capital, parece cerca hasta un 5%, eso de otras maneras es una cantidad enorme de dinero, pero vamos a ver si Aramco tiene éxito y consigue hacerlo. y Pero eso eh, le ha abierto los ojos a muchos otros países que dicen tenemos que buscar dinero fuera para financiar nuestros proyectos, no nos basta con el dinero que hemos ahorrado. O sea que tendremos que tener ese problema muy en cuenta a partir de ahora y, y, y adaptar nuestra filosofía al respecto. Gracias.
0: Muchas gracias. Eh, Jesús. Sí. Eh, la pregunta
3: está hecha a un believer, como decía aquel. O sea, nosotros creemos en, en la región y creemos en el futuro de, de, de la misma. Sabemos que el mercado va a ser muy competitivo, lo que pasa es que, al, al contrario que, que mis dos compañeros, nuestra visión es más amplia porque nuestra, no, nuestra actividad cubre no solamente la energía, que también, sino también lo que es todo lo que vaya relacionado con el ciclo del agua y las infraestructuras de transportes. El crecimiento de la población, la concentración en las ciudades, todos estos procesos al final van a, neces, van a necesitar de agentes como ACCIONA para poder eh, realizar esos proyectos. Es verdad lo que decía mi amigo Isaac, aquello de que tenemos poco glamour a veces, pero yo creo que el glamour se adquiere con, con la experiencia y transmitiendo confianza. Eh, la región como tal ha sido receptora de inversiones no solamente de como, como constructores o como desarrolladores, sino como inversores de empresas españolas desde hace muchos años. Como decía San Agustín, si, 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 vamos, si me analizo me, me deprimo, pero si me comparo me ensalzo. O sea, Comparado con lo que han hecho otros, yo creo que las empresas españolas, que han sufrido mucho también, hay el ejemplo paradigmático de Qatar, que, ha sido, que es un cliente muy duro y que empresas hermanas nuestras han sufrido mucho ahí, pero cuando te comparas con lo que han hecho nuestros competidores en nuestro, en nuestro sector, pues no quedamos nada mal parados, al contrario, es más, repetimos y últimamente ya nos llaman. ¿Principal amenaza? Pues, eh, como decía aquel, la amenaza china, ¿no? Ellos traen dinero y nosotros seguimos las, las normas. Mientras que haya dos normas o dos campos de juego, como dirían los anglosajones, pues eh, lo tendremos difícil, pero aún así somos capaces de, de trabajar. La segunda parte, que también lo comentaba Jaime García Legaz, la liquidez del mercado en cuanto a fondos de disposición, para disposición de, en las inversiones es muy alta. ¿eh? Muy alta, pero tampoco significa que todo el dinero que exista en el mercado va a ir a las infraestructuras de Oriente Medio. Hay administraciones que piensan que pueden sacar al mercado todo a partir de ahora en modelo de partenariado público-privado. Eh, tiene que haber un mix. De lo contrario, pues eh, podemos tender todos a la melancolía porque no se lleguen a realizar esas infraestructuras que son necesarias, que van a servir para desarrollar el país, que van a servir para desarrollar el empleo, porque se queda ahí. No nos no lo traemos fuera, no, no desarrollamos el software aquí, lo desarrollamos todo allí. Y en segundo lugar, algo muy importante que creo que también ha comentado Manuel, las empresas grandes como las nuestras, llevamos aparejado también eh, la expansión de pequeñas y medianas empresas españolas que nos acompañan. Yo creo que estamos haciendo una evaluación interna del, de lo que ha sido la actividad a, como gran atractor de actividad de pequeñas y medianas empresas españolas en los países en los que trabajamos y los números que nos salen son bastante respetables y considerables en ese sentido también.
0: Muy bien, pues ya para cerrar esta ronda, don Isaac.
4: Muchas gracias, eh, Salvador. No, bueno, nosotros algunas pinceladas. Lo, lo primero y en la línea con lo que se ha comentado, eh, va a haber un proceso de priorización ...de todo lo que se hace en estos países y en general una búsqueda de, de valor añadido y de retorno de la inversión. Entonces nosotros pretendemos justamente abordar estos mercados desde una consideración rigurosa de en qué somos buenos... ...dónde tenemos una, una ventaja sustancial, dónde podemos aportar eh, valor y esto que es una aproximación estratégica pues requiere necesariamente decir que no a oportunidades que, bueno, pues que pueden venir bien en un momento determinado. Entonces, yo creo que para nosotros va a ser fundamental entender que la región está en un esfuerzo de priorización y de diversificación también y que eso genera oportunidades que tienen recorrido y hace que otras oportunidades que parecen tales a corto plazo pues no lo tengan y hay que actuar en consecuencia. La segunda cosa que para nosotros es importante es entender la diversidad de la región. Tenemos desde luego, eh, pues como nos ha explicado Manuel hace un momento, eh, más actividad que en ninguna otra parte en el campo de la refinería y de la petroquímica o tanto como en cualquier otra parte. Pero también esa región es compatible y, y también es una actividad en la que son protagonistas algunos de los compañeros de la mesa con otros países que no tienen dotación de recursos energéticos y que están liderando los esfuerzos internacionales en materia de transformación energética. Entonces, también eh, el campo de la energía, eh, campo con el que tradicionalmente se asocia a esta parte del mundo, es un campo que ofrece también una ilustración clara de cómo hay que tener estrategias diferentes para a cada caso. Que la financiación internacional está en transformación, eh, y por lo tanto eso hace que sea muy importante ser capaz de articular soluciones de financiación a la hora de poder hacer proyectos. Eh, no sé si todo va a ser eh, PPP, yo creo como Jesús que no, pero lo que sí que creo es que va a haber muy pocos proyectos que uno pueda llevarse sin llevar debajo del brazo o por lo menos tener en la habitación de al lado alguien que pueda arreglar el, el asunto de la financiación. Entonces, junto a la dimensión técnica, eh, la dimensión contractual, creo que la dimensión financiación, de financiación va a ganar en importancia. Y justamente por eso creo que va a ser una época en la que va a ser interesante y difícil trabajar, porque va a haber que eh, vamos a asistir a un cambio en los marcos regulatorios, a una negociación eh, mucho más detallada y minuciosa de aquella a la que estábamos acostumbrados, y... Cualquier eh, institución pública, privada, cualquier recurso que nos ayude a entender lo político, lo regulatorio eh, y dimensiones que tradicionalmente a lo mejor pensábamos que están al margen de los, de los negocios o por lo menos en el cinturón exterior de los negocios, pues van a ser de eh, una enorme importancia. Y, y, y por último… Eh, eh, Solo una puntualización a Jesús, si puedo. Yo sí que creo que tenemos glamour. Otra cosa es que eh, se nos vea más o no. El glamour no sé si está en quien lo lleva o en los ojos del que lo mira. Yo lo que pretendía decir es que somos percibidos, si se quiere así, como menos glamurosos que otros, que de facto no lo hacen mejor que nosotros. Eh, y que eso supone una exigencia añadida, porque hay que hacerlo mejor y no como a veces podemos estar tentados, sobre todo en coyunturas de dificultades de cobro y de hacerlo un poquito peor, entendiendo que eh, eso es, es posible. Y, y, y por último, volver a insistir en una cosa que yo creo que es fundamental en el mundo uh, de los negocios y particularmente en los sectores en los que nos movemos todos, los que estamos en esta mesa a pesar de su diversidad. Aunque el contenido es próximo a la realidad con la que los españoles estamos familiarizados, el continente contractual es extraordinariamente diferente. Eh, y ahí eh, hay muchísimos eh, riesgos que hay que gestionar de una manera eh, proactiva. Y eso que siempre es así, en un contexto de cambio de reglas de juego casi permanentes, como es el que seguramente nos enfrentamos en los próximos 5 o diez años es todavía más importante tenerlo en cuenta.